Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 4 de novembro, uh, 4 da tarde, como sempre só relembrando que todas as opiniões, todas as análises na realidade né, feitas aqui são apenas conjunturas de informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, apesar de terem passado poucos dias, a gente teve uma agenda cheia aí com Fed, com eleições nos Estados Unidos, com votação em primeiro turno de PEC dos precatórios, né? Começando aqui um pouco num overview internacional, primeiro falando um pouco das eleições americanas, né? Como eu havia comentado ali, o que estava mais no, no radar de todo mundo era a eleição para governador na Virgínia, porque a Virgínia foi um estado em que o Biden ganhou do Trump por mais de 10 pontos, ou seja... É um estado que estava bastante democrata e é um estado que, aí tem que fazer, fazer também uma ressalva, né? Que normalmente vota em um governador contra o governo central, mas que vinha uh, de dois mandatos ali de governadores democratas, né? Como eu já tinha comentado, como comentei no podcast, como a Virgínia não tem reeleição para governador, você teve ali uma eleição do Terry McCliff, depois elegeu seu sucessor também um democrata, e agora o Terry McCliff estava voltando para disputar o segundo mandato, já que ele não podia ser reeleito. Nesse cenário surgiu um candidato republicano, um, enfim, não, não conheço exatamente como ele conquistou a fortuna dele, mas um empresário com deep pockets, né, com bastante dinheiro, uh, que foi um executivo do grupo Carlyle, o Glenn Yokin, que na verdade conseguiu ali uma façanha e tanto se a gente for pensar, né, porque boa parte desses 10 uh, pontos que o Biden teve a mais... No, na, na eleição presidencial, ao que tudo indica, e digamos que esse resultado, que, só para antecipar, né, o Glenn Yokin ganhou a eleição né, no, na Virgínia, ou seja, o republicano ganhou o democrata, sendo que apenas dois anos atrás, ou menos de dois anos atrás, o Biden ganhou ali, na verdade menos de dois anos atrás, não chegou a dar dois anos, o Biden ganhou ali por, é, por uma margem de 10 pontos, e Yokin ganhou uma eleição apertada por um ponto e meio, por dois pontos mais ou menos a mais, e é, seria importante também ressaltar que as eleições para governador levam menos pessoas às urnas, até porque o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Mas, voltando aqui, né? o, o que o Joaquim conseguiu que é relevante foi, primeiro, uma mudança no voto, os votos nos subúrbios, onde a rejeição ao Trump era muito grande, entre mulheres especialmente. Né? Uh, Teve-se ali uma diferença a favor do Biden, que, muito grande, que, na verdade, o Joaquim... Reverteu, ou seja, ele ganhou entre mulheres brancas uh, no Estado. E digamos que essa mudança foi de 15 pontos, ou seja, o, o Trump tinha ficado mais de 10 pontos atrás do Biden. E agora isso foi revertido porque o Joaquim ficou na frente. E eu acho que o mais importante disso, como eu estou dizendo aqui, não é essa corrida em si na Virgínia. E aí também vale mencionar a corrida de New, de New Jersey, tá? porque na Virgínia você ainda tinha o Joaquim, que é um cara que conseguiu se distanciar de forma protocolar do Trump, o Trump nem foi a Virgínia durante a eleição, mas mesmo assim conseguiu incendiar a base trumpista pegando partes do, do que o Trump falava, mas sendo uma pessoa mais palatável e também sendo talvez um pouco mais moderado em alguns assuntos. Mas o, o, o grande ponto não é esse, né? voltando novamente. Só para também usar New Jersey como base, e no Jersey você tinha ali o Murphy, que era um governador até então tido como democrata, tido como bastante popular, que acabou tendo uma eleição apertadíssima contra o Ciarelli, que era um, um republicano ali, que, digamos, era um. Como se fosse aqui, é como se fosse um deputado estadual do, de New Jersey, que não teve grande financiamento, que nem era dos deputados estaduais mais proeminentes do Partido Republicano no Estado, ou seja, foi aquele cara que topou concorrer em New Jersey, porque precisamos colocar alguém, mal dizendo, né? Uh, 
e acabou ficando muito próximo de ganhar a eleição. Lembrando que no Jersey o Biden ganhou por 16 pontos na eleição presidencial. Então, que isso de... claro que são eleições com uma participação popular um pouco menor, que grupos de opinião podem fazer uma expressão, grupos menores, né? não de opinião, perdão, mas grupos menores né? podem se mobilizar e talvez representar uma parte maior do eleitorado. Mas o que se demonstra é que sim, a baixa popular do Biden, do Biden afetou tudo isso. E isso, como eu tinha dito já na outra edição, joga pressão para hum, a aprovação de novas medidas né? na, na Câmara dos Deputados e no Senado, na House of Representatives e no Senado americano. Principalmente os planos do Biden que estão parados. Né? O social spending, o plano de infraestrutura verde, tudo isso está travado lá. Principalmente por causa da Sirena, que, é a, que eu até tinha falado errado outra vez aqui sobre o nome dela. Kirsten Sirena, que é a, a senadora pelo Arizona, que essa já parece ter sido convencida a acabar votando junto com o plano, apesar de ter reservas. E o John Manchin, que é um senador de West Virginia, não confundir com a Virginia que teve eleição, que é um partido mais republicano, que o, um estado mais republicano, que usa carvão, o Manchin é um cara mais moderado. Então, ele vem sendo a grande trava, mas agora, com certeza, as pressões sobre ele vão aumentar muito, porque o partido do Biden precisa entregar algo para as coisas andarem. E qual que é a grande importância disso? Uh... Entra aí a teorias econômicas complexas, se o Estado americano deveria se endividar ainda mais, sem aumentar impostos, uma vez que, apesar de ter algumas previsões de aumento de impostos nos planos que estão sendo passados, muita gente diz que elas não são suficientes para pagar os próprios planos. Mas, de qualquer forma, esses planos deveriam estimular a economia americana, ao menos no curto prazo, o que poderia ajudar as bolsas. Por isso que eu fiz todo esse preâmbulo. Agora, senhora, que a gente está chegando é, esses planos já demoraram para passar, e mesmo que eles passem agora, já existem dúvidas se eles vão conseguir de alguma forma, mudar né, a cabeça do eleitorado uh, com relação ao Biden. Né? Então, e com as midterms, são as eleições de meio mandato chegando já ano que vem. Então, a gente tem um cenário aí bastante complicado, que, que os democratas têm que agir rápido. E caso não consigam agir rápido, aí eu estou pensando só do ponto de vista até das bolsas, tá? não é democratas ou republicanos. É que a gente pode ter um cenário ali em que o Biden vai ter minorias no Senado e na Câmara, tá? apesar de a vantagem na Câmara ser um pouquinho maior a gente também teve eleições, uh, algumas eleições especiais né, para alguns assentos na Câmara dos Deputados americana, no qual os republicanos, de forma geral, digamos que eram assentos já bem, bem claros quem iria ganhar cada um, mas vimos votações expressivas para candidatos republicanos, mesmo nos, nos locais que eles perderam, em base do que era esperado, claro. Então, o cenário fica muito complicado e isso, sim, pode afetar nos próximos dois anos dos Estados Unidos ali, o que acaba impactando no mundo inteiro, já que a Bolsa Americana é o grande centro do mundo financeiro, se a gente pode chamar assim. Né? E além disso, ainda indo agora um pouquinho para o Fed, uh, vai ter ali ainda agora a substituição, né, do, sub, a nova indicação, na verdade, né, do presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, o atual Jeremy Powell, que foi indicado pelo Trump. Uh, apesar de ser ele um republicano e ter sido indicado pelo Trump, teve ele até boas relações até agora com o governo Biden. Uh, Originalmente, os, muitas vezes, na verdade, né, os presidentes mantêm o Federal Reserve do governo anterior por dois anos ou por algum período, mesmo que seja de outro partido. O Biden rompeu com isso quando indicou o Powell. Uh, muita gente dava como certo que o, o Biden reindicaria o Powell, agora está mais sobre dúvida. O Powell, uh, apesar de tudo, parece ser um cara relativamente moderado, eu diria, na política econômica, ou seja, desses os juros correrem, mas ele não é tão... Uh, eu vou usar até o termo aqui, o termo pode não ser mais exato, mas ele não é, por exemplo, tão desenvolvimentista quanto seria um democrata na frente do Fed, 
que provavelmente liberaria, por exemplo, compra de títulos ainda por mais tempo, embora muita gente tenha opinião que, que digamos, essa compra compulsória de títulos, que eu já falei aqui outras vezes, que o Fed estava fazendo, até já passou do tempo, inclusive democratas. Então, assim, não é como se o Powell também tivesse segurado a impressora de dinheiro, como o pessoal brinca, ele abriu. Mas tem gente no Partido Democrata que provavelmente gostaria que isso continuasse ainda por mais tempo. A Leo Branar, que é uma das, uh, uma das diretoras do Fed regionais, que seria ali, talvez hoje, a maior concorrente do Powell para indicação, provavelmente teria uma, uma, uma gestão mais expansionista, até com as suas taxas de juros. Embora ontem, na sua fala, o Powell fez, teve uma fala, digamos, pro mercado financeiro, entre aspas, muito boa e talvez muito ponderada mesmo para a economia real, tá? Porque ele disse ali que ainda tem muitas dúvidas quanto até que ponto essa inflação que está se mostrando agora vai ser persistente. Ele acha que isso vai cair entre o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem. Claro que a gente está falando de inflação americana, né? o Brasil é um caso à parte. E com essa redução, ele acha que talvez ele não tenha que subir juros ano que vem, ou ao menos não no primeiro semestre do ano que vem, que é uma coisa que muita gente vinha precificando. Caso ele esteja certo, uh, realmente, para os mercados financeiros é bom, né? porque uma vez que você aumenta os ju juros, mais, mais dinheiro vai para a renda fixa, o que tira dinheiro do mercado variável. Por outro lado, se ele estiver errado, depois pode vir uma correção ainda mais forte. Então, digamos, mas ao menos, é o que eu sempre falo aqui de previsibilidade, ao menos se ele for uh, reconduzido, a gente tem uma previsibilidade do que ele acha. Caso se decida por outro nome, a coisa fica um pouco menos certa, né? E a Léo Branar, todo mundo tem mais ou menos uma noção do que ela pensa também, mas ela não é a diretora do Federal, a, digamos, a presidente do Federal Reserve hoje, é uma das diretoras, e digamos que a composição dos diretores, justamente por essa questão de, das indicações passarem de um mandato por outro, ainda é de uma maioria de diretores ainda indicados por republicanos, pelo Trump. Então a gente poderia ter uma mudança bastante relevante ali na comissão do Federal Reserve, que poderia mudar bastante coisa, vale a pena ficar de olho nisso. Passando só um breve comentário sobre a China. A China, com sua política zero sobre Covid, teve alguns novos casos e fechou algumas regiões totalmente de novo. Isso pode estrangular ainda mais cadeias de produção, então vale a pena ficar ligado nisso. O governo chinês até falando para algumas pessoas tocarem comida em algumas regiões do país. É muito cedo para falar o que isso pode resultar, tá? mas pode ser mais uma coisa a gerar mais problemas nas cadeias de produção do mundo. E isso... Pode se tornar ainda mais sério, mas não vale comentários adicionais agora porque faltam informações, tá? Mas é outro risco no radar para quem investe, enfim. Você pode ter aumento de preço de um monte de coisa e um monte de empresas produzirem menos do que o esperado ou serem prejudicadas por isso. Sem contar que ao mercado chinês produzir menos, compra menos, então afeta putz, a cadeia de N, N produtos aí, né? E N commodities e tudo mais. Isso até explica um pouco a queda recente das commodities na última semana aí. Bom, continuando indo um pouco agora para o Brasil, on, do lado político, né? Ontem a gente teve ali a votação da PEC dos Precatórios, acabou sendo aprovada em primeiro turno na Câmara, mas com, com muitas polêmicas, novamente muitas acusações ali de distribuição de emendas, uh, inclusive deputados até que seriam da oposição, uma parte até relevante votando junto com o governo, já que o governo passou de forma muito apertada em primeiro turno essa PEC, já se montando muita reação no Senado a essa PEC. Já tinha se feito um acordo até para parte dos precatórios ligados à educação já serem pagos até de forma antecipada ao texto original da PEC para fazer ela tentar ser aprovada. Mas o fato é que parece que tem nove... Na verdade, tem onze destaques para serem votados, mas aparentemente só nove serão, porque tem dois que seriam repetidos ali. 
Mas, de qualquer forma, uh, parece ter muito risco na votação desses destaques, também na votação do segundo turno e mais ainda na votação do Senado. Tive o Ciro Gomes também falando que, como a maioria do PDT, o seu partido votou a favor, ele estaria até suspendendo a sua pré-candidatura, até, enfim, dando a chance para os deputados do partido reverem suas posições no segundo turno de votação da PEC. Eu acho que a grande questão aí é, né, olhando para o mercado, tá? A incerteza se isso vai ser aprovado ou não é muito alta, mas muito alta mesmo. Uh, e dentro disso, é o que eu disse, não é nem que isso é bom ou ruim. Acho que, eu já falei isso aqui, ninguém no mercado está pensando muito uh, de forma malvada. Não quero que as pessoas tenham dinheiro, não quero que o plano seja melhor. Estou pensando só no campeonato do Brasil se endividar, se vai ter... Uh, Vai ter alguém querendo comprar a dívida do Brasil, já que a gente aumentou os juros pra caramba e o dólar não cedeu, ou seja, não está entrando investimento aqui mesmo assim. Ou seja, uma vez que você quebra a confiança, é muito difícil captar dinheiro dando juros que for. Sendo muito difícil captar dinheiro, é difícil aumentar o orçamento. E sendo difícil aumentar o orçamento, é difícil você distribuir mais dinheiro, seja para as razões que forem. É claro que, como eu disse aqui, você poderia ir para um lado de impressão, que provavelmente vai gerar inflação, ou seja, aí você vai para um lado de políticas econômicas muito complexo. Mas olhando do ponto de vista da Bolsa, você sempre cai na questão da incerteza, como eu acabei de falar agora há pouco dos Estados Unidos. Se não passar dessa forma, vai ser como? Vai ser por crédito extraordinário? E quanto o governo vai emitir de crédito extraordinário, então? Será que em vez de emitir 30 bilhões, ele não vai querer emitir 300 e colocar o, o auxílio em mil reais? Para a população seria ótimo. E, e, e realmente, a princípio é lindo. A questão é que depois, se eu não consigo pagar essa dívida, eu coloco o Estado... Eu quebro mais o Estado por três ou quatro anos, né? vai ser muito difícil pagar isso. E isso tem implicações, né? E, e claro, aí entram teorias econômicas que, ah, na verdade não estaria endividado, dá um jeito. Vamos ver o que aconteceria. Eu tô falando só que daí a gente cai numa incerteza muito maior e o mercado vai cair sem parar, né? A gente já tá sem credibilidade. Quando você cai nesse nível de incerteza, o cara tem N opções, pra, principalmente o estrangeiro, né? Ele tem opção para investir em 30 países emergentes, 20. Se a gente reduzir bastante, vai, pelo menos 5, tem diversos países... <coughs> No Sudeste Asiático, indo muito bem. Tem Índia, tem China. Em mineração, ele tem, apesar da África ser um continente também muito instável, ele tem diversas opções na África. Então, assim, o Brasil acaba ficando menos uh, vantajoso, né? E nisso, menos gente investe aqui. Como eu sempre falo, claro, as grandes empresas uh, vão melhor que a média, que são as listadas em bolsa, mas você tem sempre questões aí que, se não entra dinheiro, essas empresas aí param de crescer e você tem um problema em toda a cadeia. As empresas que podem acabar salvando no cenário desse são empresas de commodities, mas aí você também depende muito da China, que é o grande comprador de commodities hoje. Isso pode mudar na relação do tempo, mas hoje o cenário é esse. E tem muita incerteza também em relação à China. Então a gente vê quantas coisas pesam sobre a Bolsa. Por outro lado, isso tudo fez a Bolsa cair tanto que algumas coisas estão baratas, mas estão baratas, como eu já disse, baseado nos resultados do terceiro trimestre. E ninguém sabe se eles vão se perpetuar para o quarto e ninguém sabe quanto o Estado vai gastar, então assim, a quantidade de incertezas é muito alta né, para você processar tudo isso e tomar uma decisão. Por isso que muita gente uh, olha isso e não tem ideia do que fazer sobre o país. Né? E como eu sempre digo, no cenário desses, proteção, dólar, BDR, o que é que seja. Continuando aqui agora para o cenário mais local, né, a gente está tendo a COP26, uh, ou vai começar a ter, enfim, mas já teve ali uma discussão do G20 antes sobre questões climáticas também. Claramente ficou evidenciado ali o isolamento internacional do Brasil, mas uh, indo ali, o Brasil tentou de alguma forma antecipar ali algumas projeções e não vou entrar aqui nos méritos talvez tão específicos, mas indo para ações listadas em bolsa que estão ligadas a isso que eu falei bastante aqui, a gente tem a Ambipar, que honestamente, possivelmente, 
se candidata a ser uma das líderes né, no mundo de vendas de crédito de carbono, de reflorestamento. Também tem uma divisão ali de cuidado com catástrofes e tudo mais, né? enfim. Mas a grande, grande unidade de negócio dela que tende a crescer mais é catástrofe e resíduos, digamos, né? que até pandemias, epidemias, porque eles fazem todo o tratamento, limpeza, enfim, de resíduos, todo esse tipo de coisa. Mas a área que eles têm mais a crescer, de fato, é a de reflorestamento, é a de serviços SG, reflorestamento, que envolve crédito de carbono, que eles, inclusive, compraram uma empresa grande aqui no Brasil recentemente e continuam fazendo compras. Firmaram um acordo muito grande de reflorestamento agora recentemente e hoje foi aprovado no Congresso a urgência do, do PR de crédito de carbono, que institui o um mercado de venda, ou seja, o Brasil está super atrasado nisso por ser um dos países com, maior, uh, com a maior floresta do mundo. Né? Com boa parte da floresta amazônica está aqui, ou seja, tem Mata Atlântica, a gente tem Cerrado, enfim, a gente tem diversos biosistemas né, que levam a captura de carbono e que isso tava, não estava sendo utilizado pelo fato de a gente não ter um mercado para transacionar isso internamente. E, claro, isso também expunha a gente internacionalmente, uma vez que, claro, acho que o Brasil tem que receber isso, pouco importa o governo que estiver aqui por esse tratamento, mas para a gente receber, a gente também tem que tratar direito as reservas florestais que a gente tem. Mas voltando para o Ambipar, essa aprovação do projeto facilita muito a venda de créditos no futuro e coloca a empresa à vanguarda mundial, não por esse projeto, mas pelo fato de ela já estar bem estruturada, de estar feito diversas aquisições nos Estados Unidos. Hoje fez uma aquisição muito grande no Chile há pouco tempo atrás, comprou a Biofílica, que é essa empresa talvez inovadora aí na questão de crédito de carbono. Então está muito bem posicionado para crescer muito nesse novo mundo ESG. Não para de fazer aquisições, comprou também a Matu agora, de ontem para hoje, que é uma empresa que atua em 14 países. Então, assim, realmente é um cenário de sal de brigadeiro para ambipar, embora, claro, ela também vai sofrer pelo cenário que a gente está vivendo aqui internamente. Dentro disso, outra empresa que merece ser citada é a Horizon, que é uma empresa que, na verdade, não é tão verde quanto a Ambipar, ela trata, trata de resíduos, no que ela chama de ecoparques. Dentro disso, ela acaba até gerando eletricidade através do lixo. E dentro disso, ela também tem um estoque de crédito de carbono para ser vendido. O presidente dela já disse isso. Então, a aprovação do projeto acaba ajudando também a Horizon tem esse estoque guardado que vai poder ser negociado mais facilmente agora, embora ela já pudesse negociar isso no exterior. E a Horizon hoje também ganhou o leilão de ativos da Estre, para quem não se lembra, a Estre é a maior empresa de lixões do Brasil, se é que pode chamar assim. A Horizon hoje já diz que uh, os ecoparques, como ela chama dela, são muito mais sustentáveis, que produzem energia através do lixo. Não vou aqui entrar tanto no detalhe, mas de fato parecem ser empreendimentos, digamos assim, mais sustentáveis do que os antigos lixões, ou os lixões que ainda existem. E o fato é que esses ativos quase dobram o tamanho da Horizon. A Horizon... Era uma das detentoras da dívida da Estre junto com a Jive, que é uma empresa que compra dívidas de empresas, compra dívidas de empresas em situação complicada, como era o caso da, da Estre. Com isso, a Estre vai continuar resistindo, né, sobrevive, mas é uma empresa muito menor. A Horizon quase dobra de tamanho, comprando por 600 milhões de reais ativos muito grandes né, em termos de ecoparques, de tamanho, de contratos de concessão. Então, para a Horizon... Uh, meio que pavimenta o crescimento da companhia no futuro próximo, embora ela provavelmente até vá fazer mais aquisições. E para a Jive, ela acaba lucrando porque ela era a maior detentora da dívida né? da, da Estre, essa dívida, e ela acaba recebendo ali né? boa parte desse dinheiro aportado principalmente pela Horizon e também ganha uma participação em ecopartes que ela pode vender posteriormente.
continuando, uh, acho que esse foi aí o principal questão ligada ao legislativo que poderia impactar alguma ação, tirando, claro, a PEC dos precatórios, que é uma coisa mais geral. Mas a gente teve muita movimentação em M&As, uh, algumas até de ontem para hoje. A CBA, que eu já falei aqui algumas vezes, Companhia Brasileira de Alumínio, que até teve uma queda recente, até grande na Bolsa, que na verdade eu encaro como uma oportunidade, porque a gente tem um cenário em que acredito que vamos continuar tendo falta de alumínio no mundo, embora a questão atual da China possa levar também à queda da demanda. Mas a CBA já tem ali a questão de talvez produzir uh, um dos alumínios mais verdes do mundo, então acho que ela está em uma vantagem competitiva mesmo assim. Mas ela comprou a Lux, a Lux é uma produtora ali, uma distribuidora, perdão, de, de alumínio já de segunda geração, era a maior do Brasil no seu setor de atuação. E para mim faz todo sentido essa verticalização né, da, da CBAV, porque em teoria ainda não, ela ainda não atuava nessa linha de distribuição de alumínio que a Lux atua. E a empresa, ao estar toda verticalizada e já ser mais verde, tende a ganhar mais escala, mais poder de negociação. E fica, claro, ela fica um pouco mais focada no mercado interno, mas a CBA sempre foi, apesar dos, de alguma forma, por ela ser uma empresa privada, enfim, ela acaba se pautando um pouco pelos preços internacionais, já que ela poderia exportar isso. Mas a compra da Lux leva a uma verticalização total dela, que faz todo sentido, parece um bom investimento, não foi um investimento tão alto, 120 milhões, no ano que a empresa vinha ganhando bastante dinheiro, fez o IPO também, para desenvolver alguns projetos novos de bauxita e, de, e de, alum, de, de alumínio, mas entrou em um novo mercado de uma forma eficiente, então parece ter sido uma excelente aquisição. Outra empresa que também fez uma aquisição grande hoje, está tendo até uma valorização muito expressiva na Bolsa por isso, é a Armac. Armac era uma empresa que poderia, vai mal comparando, ser comparada com Movida, Localiza, até Vamos, que, e, e quando eu digo comparado não tem nada a ver com elas, eu digo pelo tipo de serviço que ela presta. Porque ela empresta, né, digamos, equipamentos. Ou seja, em vez do cara comprar equipamentos industriais, ele aluga da Armac, que tem ali também um, uma rede de pós-atendimento muito bem desenvolvida, pelo menos é o que a maior parte dos clientes falou ali quando foram abordados por bancos de investimento na época do IPO. Claro que você pode levar isso com um pouco de ceticismo, mas de fato a empresa parece ter uma vantagem competitiva aí, pelo número também de pessoas que ela tem para fazer esse atendimento pós-aluguel. E os aluguéis são de longo prazo. Então, hoje ela comprou uma empresa que é a líder ali no aluguel, principalmente de rebocadeiras. Uh, foi uma aquisição grande para a Armac, tá? mais de 200 milhões de reais. Assim, ela começa também a dar vazão a um pouco do dinheiro que entrou com a IPO, porque é um dinheiro para uma consolidação, porque quando você compara, por exemplo, esse é o um mercado de aluguel de equipamentos, além de ainda em crescimento, completamente pulverizado. A Armac, que era uma das maiores, não tinha nem 5% do mercado, longe disso, aliás. Ela começa essa consolidação e parece começar a nadar em, em, em mar de brigadeiro, porque, em céu de brigadeiro, perdão. Porque você tem ali um cenário em que, você, que basicamente não há concorrentes, a oferta é alta, a oferta não parece que vai parar tão, tão facilmente, né? É, você vai continuar tendo muitos equipamentos, principalmente no campo, principalmente para obras no Brasil, apesar de tudo. Tem sim algumas questões de infraestrutura, construção de estradas, concessões que vão continuar acontecendo. Então, vale a pena uh, ficar de olho <coughs> na Armac para o futuro, mas realmente é um desenvolvimento bem a longo prazo, porque não foi um IPO barato. Tá? Continuando, uh, hoje a gente teve também o leilão do 5G, que na verdade ainda não está finalizado. E acho que a grande surpresa do leilão, uh, além do número de interessados, foram os lances agressivos da Brisanet, uma empresa ali listada em bolsa também, que atua principalmente no Nordeste, salvo engano tem a sede em Pernambuco. E vinha se espalhando ali, principalmente para o interior do, 
Tive vários estados do Nordeste. É, e, claro, você tem outras também. A Bruno Capital, Unifique, é, a Desktop. Mas o que chama atenção no caso da Brisanet é que essa, algumas dessas outras entraram em consórcio para fazer alguns lances no 5G. Mas a Brisanet entrou sozinha, fez lances com ágio altíssimo e ganhou ali a possibilidade de fazer 5G e 4G. Tanto no Centro-Oeste quanto no Nordeste. O Centro-Oeste é um novo mercado de associação para ela. Então, acaba sendo ali lances muito agressivos da companhia. Uh, a ação até caía hoje, porque acho que pode ter algum nível de dúvida né, de como a empresa vai captar tanto dinheiro assim para honrar essas licenças que comprou. Mas são planos muito agressivos que, caso sejam concluídos, o que a empresa vale hoje vai parecer nada. Mas sim, a empresa tomando muito risco, vai ter que se endividar muito. Isso chama atenção. Além disso, a gente teve ali os lances mais normais. A Telefônica já ganhou umas frequências. A tendência é que a Clara e a Tim ganhem outras, né? Entre as maiores operadoras. Mas o destaque vai para a Brisanet. Claro, uma empresa que foi muito comentada foi a Padnec, Padtec, porque ela vende equipamentos MWM. Uh, sim, ela com certeza vai ter ganhos, principalmente da Amazônia Conectada e de talvez novos equipamentos para o 5G. Mas acho que a empresa já tinha subido bastante antes disso. Mas, claro, olhando para médio prazo, Acho que é uma excelente ação, porque ela é quase a empresa que está vendendo pá para quem quer escavar. Mas no curtíssimo prazo, uh, não parece que os equipamentos dela vão ser os mais demandados. Né? Quando você ainda vai construir uma infraestrutura, primeiro o pessoal vai atrás da Nokia, Ericsson e Huawei, e depois você vai chegar nos equipamentos da Podtech. O que vai acontecer em breve? Os investimentos são muito grandes, a empresa vai crescer, uh, ela provavelmente vai fazer um repeal em breve. Só acho que o timing ali, ela subiu bastante pouco antes do leilão. Agora pode ser que estabilize, aqui são só palpites, não sou grafista, é só percepção. Mas acho que ela tem sim um futuro muito brilhante pela frente. Acho que só houve alguma certa empolgação perto do timing do leilão, o que é natural. Bom, para finalizar aqui, só um comentário sobre o Patek, que eu já falei muito nas últimas semanas. Uh, ontem teve ali um, uma movimentação no processo no qual o MP mencionou o relatório final, né? o relatório sobre com um, um resumo geral da recuperação judicial que foi apresentada pelo administrador judicial e dentro da tribuna do MP diz que abria prazo ali para impugnações daquilo, acho que o juiz ainda tem que referendar essa observação do MP e mencionava que caso não houvesse, ele ia se pronunciar depois sobre o que ele achava daquilo, mas diante disso, dentro do relatório final juntado poderia ali ter alguma revisão uh, para observar se seria o caso de se encerrar o feito, ou seja, da Lupatec finalmente sair de recuperação judicial então, eu espero que algo nesse sentido possa ocorrer em breve. Novamente, não dá para dar datas para isso, mas sim, vai ser um efeito que pode multiplicar uma ação num caso muito arriscado. Eu também fiz uma thread sobre domo, sobre uma questão arbitral que eles têm contra a Petronas. Isso é mais fácil achar no meu, no meu Twitter, tá? porque foi uma thread muito grande e ia demorar bastante para falar aqui agora. Mas vale a pena dar, um, dar uma olhada, porque é uma tese de altíssimo risco mas caso vire, seria bastante dinheiro, né? A Petronas comprou 40% do bloco do Barão Martelo, que hoje até é da PetroRio, apesar da, da Domo ser minoritária, junto com o povo. E a Petronas não pagou. Ela prometeu pagar 750 milhões de dólares, nunca fez os pagamentos, deu algumas desculpas, mas assinou o contrato, mas não pagou. Isso foi para arbitragem, estava na arbitragem desde 2013, 2014. A Domo soltou um comunicado ao mercado que isso agora deve ter uma resolução, de acordo com seus advogados, entre dezembro de 21 e janeiro de 22. E qualquer tipo de resolução positiva para a Domo, o que eu não faço a mínima ideia se será positiva, pode fazer essa ação disparar muito, que a Domo hoje é uma empresa basicamente especulativa, é uma casca, e qualquer tipo de, de proveção favorável a ela, provavelmente daria quase todo o valor de mercado que a empresa vale hoje. Isso tudo está muito mais bem explicado na thread do Twitter, 
mas apenas um comentário aí sobre, sobre essa empresa, que é um caso bastante complicado. Bom, por hoje o podcast é isso. Até a próxima edição, semana que vem. Valeu!